0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque. En el Pensemos un toque vamos a hablar del sistema de salud. La vicepresidenta Cristina Fernández reabrió el debate de la salud en Argentina y como siempre... Eh, ...como pasa con casi todo, ya es polémica. Eh, aparecieron eh, los empresarios agitando el fantasma de la estatización... ...los sindicatos alarmados por lo que dijo la vicepresidenta... Eh, ...y necesitamos un poco a, aclarar qué pasa con el sistema de salud... ...y para eso vamos a hablar con alguien que formó... ...y es parte de una de las gestiones más transformadoras... ...en materia de salud en la Argentina... Mónica Feins, la tenemos al aire, la presidenta del Partido Socialista, dos veces intendenta de la ciudad de Rosario. Y bueno, eh, a ver si nos ayuda Mónica a entender eh, qué hace falta en el sistema de salud, cómo está viviendo este debate que se ha reinstalado. Hola Mónica, muy buenos días. Gracias por atenderlo. Javier Vicens y Laureano Martínez te saludan.
1: Hola Javier Laureano, un gusto hablar con ustedes. Eh, buen debate, creo que es un buen debate porque el sistema de salud eh, requiere de un debate. De por sí el sistema público está profundamente fragmentado. Nosotros tuvimos la oportunidad, primero en Rosario, después en Santa Fe, de hacer un sistema en red, un sistema que haga la centralidad donde vive la gente, en cada territorio, desarrollando una estrategia de atención primaria integral, eh, que permite que a 12 cuadras en Rosario de cualquier ciudadano hay un centro de salud que resuelve la mayoría de sus problemas y que además articula con el resto del sistema. Es decir, que si esa persona va al centro de salud y requiere un estudio complementario o un eh, turno con un especialista, es el propio centro de salud el que articula con horario, turno, esa, esa entrevista... Eh, que recibe los medicamentos de los más simples a los más complejos, eh, si es complejo a su nombre, en el centro de salud, y que tiene una referencia muy fuerte de ascripción, así le llamamos, eh, con su historia clínica en el centro de salud. Eh, la verdad que creo que el debate sería cómo hacemos el mejor sistema público de salud en Argentina, en primer lugar, eso es lo que creo que tenemos que hacer, articulando municipios, provincia nación eh, logrando articular eh, distintas provincias y a partir de esa excelencia, como creemos que hoy tiene Rosario y Santa Fe, obviamente a ver cómo articulamos, complementamos con el sistema de obra social o sistema de gestión privada. Yo creo que el gran debate que hoy tiene la Argentina y que lamentablemente lo que ha hecho Rosario y Santa Fe es un ejemplo de que se puede hacer, es hacer un excelente sistema de salud. Cualquiera de los rosarinos de los santafesinos, en gran medida hoy elegirían el sistema público, en muchos casos, eh, si tiene obra social, obviamente lo hacen en un excelente también sistema de gestión privada, porque cuando el sistema público es excelente también obliga al sector privado a mejorar, a dar mejores prestaciones y mejor servicio. Así que me parece que el debate hoy, en primer lugar, es cómo hacemos un sistema único de salud público, de calidad, eficiente, cercano, nosotros tenemos producción pública de medicamentos, así que garantizamos la totalidad de los medicamentos en forma gratuita, y a partir de este sistema, ¿cómo complementamos, coordinamos o articulamos con el sistema de obra social? Me parece inadecuado plantear eh, una integración cuando lamentablemente la mayoría de las provincias no ha podido articular un buen sistema público de salud.
0: Eh, ahí primero... Eh... Quiero remarcar algo que, que estás diciendo, Mónica, que a veces se, se pone todo en blanco y negro ¿no? en, en el debate. O sea, no es lo público versus lo privado, sino es lo público y lo privado.
1: Sí, yo creo que por supuesto el primer desafío es que lo público sea de excelente calidad. A nosotros muchas veces nos pasa, en Rosario teniendo un excelente sistema, que bueno, se necesita una cama de neonatología y no la tenemos, y complementamos con el sector privado, eh, utilizando una cama en el sector privado. Hoy en pandemia hay mucha gente con obra social en el sistema público. Eh, esa complementariedad se puede dar, pero lo primero que debe haber es un sistema público de calidad. Por eso a mí me parece que es eh, no es una discusión únicamente de recursos, de cajas, sino de derecho a la salud, y para tener un derecho a la salud, lo primero que tiene que hacer el Estado es demostrar que puede, y la verdad que nosotros lo decimos con, con absoluta convicción, que puede hacer un sistema de primer nivel y de calidad. Yo les cuento una cosa, creo que tenemos mejores indicadores, por ejemplo, eh, bueno, nosotros tenemos pato respetado respetados, nuestras maternidades, eh, menor número de cesáreas que el sector privado, eh, mejores con, eh, indicadores en muchos aspectos que el sector privado, y eso se debe a una atención integral, de acompañamiento, eh, en situaciones muchas veces de alta vulnerabilidad de las personas, ¿no? porque también el sistema público acompaña una situación compleja, muchas veces de vulnerabilidad social, que también debe entenderse integralmente, no solo la prestación de salud, sino la mirada integral de la situación en la que viven muchísimas personas y cómo logramos incluirla en el sistema de salud, garantizar su derecho. Yo cuento que en este momento los centros de salud de Rosario están vacunando contra el COVID. Y apellido de los pacientes que tienen...
0: Eh, ahí, le perdemos este. un, ahí te perdemos un poquito, Mónica. ¿Ahí, ¿Ahí me escuchás? Yo escucho, ustedes díganme. Sí, por ahí te perdemos un poquito, se ve que hay un problema de, de señal eh, en telefónica. Eh, ¿Qué implica un sistema de calidad?
1: Bueno, el sistema de calidad, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. 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 sí, sí. Perfecto. El sistema de calidad significa eh, que sea accesible, eh, que sea universal, es decir, que lo que esté probado esté al alcance de todos y de todas. Y, y, y por supuesto la accesibilidad está hablando de la necesidad de nuestro punto de vista de la gratuidad para los sectores que estamos eh, atendiendo. Eh, y con la máxima prestación, es decir... No hay una prestación de primera para aquel que tiene una prepaga cara y una prestación de segunda para aquel que no tiene ninguna obra social. En el sistema público de Rosario y de Santa Fe, por supuesto más desarrollado en Rosario porque hace 30 años que gobernamos, la verdad que es de primera calidad. Desde el trasplante de médula ósea gratuito, cirugía cardiovascular, hasta por supuesto en los centros de salud, la garantía de toda la medicación, desde la más sencilla a la más compleja para todos aquellos que están adscritos al sistema. Bueno,
0: yo, yo te escucho, Mónica, eh, le comento a la, a la audiencia que estamos dialogando con Mónica Fein. Eh, te escucho, Mónica, y muchas veces se pone y dice bueno, pero eso es imposible de financiar, es carísimo. ¿No? a bueno, veces es una, hay esos argumentos. Es una
1: inversión importante, obvio, para el municipio de Rosario representa el 28% de su presupuesto. Eh, cuando hemos eh, logramos ser gobierno con el Frente Progresista, una parte de esos recursos comenzó a transferirlo a la provincia, ¿por qué? Porque no atendemos solo Rosario, y está bien que así sea, Rosario es un polo de salud, entonces obviamente eh, es correcto atender a toda la región, eh, para eso eh, hay que planificarlo, por eso le decía, es un sistema en red, no es que la gente viene... No hay eh, 3 de la mañana, ni 5 de la mañana, ni 6 de la mañana para acceder a un sistema. El sistema está eh, ordenado de tal forma que uno puede pasar por cualquier centro de salud, a la mañana, a la tarde, pedir un turno programado. Obviamente si tiene una urgencia va a un sistema de urgencia, o si tiene fiebre es atendido en el centro de salud. Pero también para llegar al especialista es necesario llegar, y lo hemos estudiado, con, con un seguimiento previo para que el especialista no sea algo aislado, sino una continuidad en el proceso. Sí, se requieren recursos, pero bueno, Argentina no tiene pocos recursos invertidos. O sea, no, hay, salud. no hay un entonces, problema
0: de plata entonces, para, porque no, tenemos no. un sistema, así, eh, no es lo mismo atenderte en el, en el norte del país que atenderte en Buenos Aires, o la, el acceso a la salud, no es un problema de plata entonces.
1: Bueno, por eso digo que es incorrecto hacer hoy una discusión entre privado y público cuando el público en muchísimas provincias es tan deficiente. Si vamos a hacer un debate, garanticemos que la salud pública de todo el país sea una salud eh, única donde definamos que el que nació donde nació le toca lo que le toque en su vida tiene eh, el derecho a la salud totalmente integral y eso requiere organización, planificación, recursos también, pero yo creo que, que fundamentalmente mejor utilización de los recursos. Nosotros cuando logramos que cerca de donde uno vive tenga un acompañamiento integral, bueno, evitamos muchas cuestiones de alta complejidad por falta de atención, ¿no? Entonces, la verdad que creo que cuando el sistema también está bien organizado, eh, bueno, de alguna manera ahorra recursos porque eh, hace un acompañamiento en la promoción, en la prevención, detecta precozmente los problemas, evita internaciones innecesarias. Eh, bueno, nosotros tenemos cirugía ambulatoria, definimos eh, desarrollar cirugía ambulatoria para evitar internaciones que son las cosas más costosas. Entonces, uno va desarrollando un sistema que resuelve problemas y trata de hacerlo eficiente, es decir, con la menor inversión posible pero garantizando la calidad. Y, y muchas veces nos ha pasado que al tener espera de cosas programadas, como, eh, qué sé yo, lo, lo voy a decir en términos, bueno, cirugías de, 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 de cálculos biliares y que por ahí es difícil hacer una cirugía programada, hemos acordado valores con el sector de gestión privada y hemos hecho cirugías eh, programadas también en el sector privado para que la espera no sea tan importante. Es decir, eso se llama complementar. Eh, ahora, nuestro eje es que el sistema público pueda garantizar a las personas el derecho a la salud y por lo tanto si necesita eh, complementar con el sector privado también lo hace y, y obviamente tiene un convenio, eh, lo hace transparente por licitaciones, eh, define el valor de una cama eh, de neonatología, y bueno, con, convenia esas necesidades que pueden darse en el sector público, aunque el 90% lo resuelve en el propio sector.
0: Laureano Martínez te quiere hacer una consulta, Mónica. Eh, Mónica,
1: eh, mejorar digamos, y, y reformar el sistema de salud a nivel nacional digamos, implicaría realizar una, una transformación de, de fondo, como todo cambio importante. Esto es una pregunta más de carácter político. Estamos eh, la, ¿La dirigencia política argentina en general, eh, la sociedad argentina, está en condiciones de llevar esa discusión sin, sin que se la lleve puesta en la grieta? Bueno, lo que pasa es que si la antinomia es, eh, vamos por contra alguien, por ejemplo, vamos contra las prepagas, vamos contra la caja de las obras sociales, esa es una discusión que no termina bien. Si nosotros ponemos el eje a ver, ¿cómo garantizamos el derecho a la salud? ¿Cómo lo hacemos primero en el sector público? ¿Cómo definimos una calidad básica que tienen que garantizar todos los, eh, los niveles? Y, y después eh, vamos viendo cómo complementamos y organizamos, obviamente eh, avanzaremos. Creo que es falsa la, la idea si buscamos un enemigo, como siempre pasa en estos caminos de la grieta, Hay un enemigo eh, que son, no sé, las preparas más costosas a quien hay que este, vencer. Es una falsa eh, dicotomía, yo creo que obviamente habrá que discutir el sistema de salud, pero... Empecemos por casa, empecemos diciendo el Estado es capaz, como es el Rosario, en Santa Fe, de garantizar un sistema de primera calidad que hace que los ciudadanos... Yo cuento muchas veces que en, en mi hija, bueno, hace ahora dos años tuvo un bebé y quería ir al sistema público. ¿Por qué quería ir? Porque, bueno, la, el mecanismo del parto respetado, del, del preparto, parto y posparto en la misma sala, la posibilidad inclusive de de una bañera donde pueden estar con haciendo las contracciones con agua tibia, eh, modificar la luz para poder este, hacerlo con luz más tenue, estar acompañada. Bueno, eso está en el sector público en Rosario, no está en el sector privado. Eh, no lo tuvo en el sector público, eligió una profesional del sector público, porque también creo que el sector público debe priorizar a quien no tiene obra social, que es también otro debate, porque en los 90, se llevó a los hospitales de autogestión con la idea de facturar. Y nosotros priorizamos, no quiere decir que no atendemos gente con obra social, porque la atendemos, eh, pero priorizamos a aquellos que no tienen cobertura, porque son los que no tienen opción. Esa priorización nos permite que si una persona, y lo digo con conocimiento, se atiende en un centro de salud, detectamos se detecta su embarazo... Tratamos de que las ecografías lo hagan su obra social, que el parto lo haga, la acompañamos, no es que le decimos no te atendemos la acompañamos para que se lo hagan este, en el sector eh, que tiene cobertura social y obviamente la seguimos acompañando después que tiene eh, su parto No es un proceso eh, estático, bueno, si tenés obra social acá no te atendemos. No, no, la vulnerabilidad es más complejo a veces que tener una obra social y, y nosotros lo que medimos es la accesibilidad, la vulnerabilidad, las dificultades para acceder. Y eso es lo que creo que está en debate hoy en el derecho a la salud, que hay mucha gente de distintos lugares que no accede. Y voy a aclarar otra cosa que me parece importante. Si bien no, no quiero decir que los sueldos eh, son realmente lo que merecen, también quiero decir que en el sistema público los profesionales ingresan por concurso, a, eh, eh, ascienden por concurso, tienen un el sueldo absolutamente, es, son de planta permanente, eh, cuando pasan a un centro de salud tienen un plus por estar en un territorio eh, eh, donde la complejidad además de, de la sanitaria es social, es decir, que jerarquizamos la cercanía del sistema de salud en el territorio donde viven las personas eh, y ese es un proceso que también se acompaña a través de un sistema de ingresos, de concursos, el jefe de la guardia el hospital de emergencia es un jefe de guardia por concurso. La jefa de, 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 de salud mental es por concurso. Digamos, eh, ingresar como enfermera, enfermero, médico, médica, es por concurso. Digamos, también jerarquizar eh, el sistema de salud implica jerarquizar a sus eh, trabajadores y trabajadoras, a sus equipos. Y eso también tiene el sistema. No solo habla de la accesibilidad y del compromiso, sino del respeto y el cuidado a quienes todos los días, y más lo hemos visto en este pan, en esta pandemia, hacen un servicio eh, fundamental de cuidado eh, en, y de derecho fundamental en el sistema
0: de salud. Una última consulta, Mónica. Eh, no puedo dejar de preguntarte por dónde está el socialismo, el Partido Socialista, y cómo está eh, armándose en vísperas de una elección de medio término para... ...para el Congreso de la Nación?
1: Bueno, el socialismo está muy preocupado... ...como creo que están todos los argentinos y argentinas... ...sobre la situación sanitaria, social y económica... ...y, y a eso le suma una preocupación por la democracia... ...por qué? No, no, no no, estamos planteando que, que no va a continuar... ...es una democracia de baja calidad... ...porque la polarización, el antagonismo, la grieta... ...no nos permite, como estamos haciendo con ustedes ahora... Discutir cómo avanzamos. Un avance sería mejorar el sistema público. No, vamos al extremo, estatizamos o privatizamos. Bueno, nosotros creemos que esa es una mala democracia, donde o de baja calidad donde no podemos profundizar los problemas. Entonces el socialismo quiere fortalecer la democracia, dialoga con sectores que quieran salir del antagonismo, que tengan diversos pensamientos, pero que quieran profundizar un camino de, de diálogo, de escucha, de que no es necesario eliminar al otro como enemigo, sino cómo salimos de esta crisis que tiene Argentina. En ese camino, en distintas provincias, dialogamos con los sectores que no están, de un lado y del otro, de esta polarización, con diferencias, con coincidencias, pero entendiendo que es necesario mejorar la democracia y que la democracia... Con grieta, con polarización, con antagonismo, con falsas antinomias, se debilita. Y sin democracia es difícil avanzar en los derechos básicos del trabajo, la salud y la educación.
0: Gracias, Mónica Fein, por esta comunicación.
1: Un gusto, ¿eh? Buenos días.
0: La economía despierta.